0: Dobré poledne. Vítám vás na druhé službě. Já vždycky říkám, že na první bohoslužbu chodí rodiny a pak lidi, kteří vstanou v sedm, udělají si špenátové smutí a jedou běhat. A sem když chodí ti normální, takže vás tady vítám. A rupám, že jste se hezky vyspali. A já pokračuju v sérii o naději. A jak Michal říkal, je to skvělý téma, protože naději potřebuje každý jeden z nás, co tady sedíme a každý jeden z nás dojde dříve či později do nějakého bodu, kde se budeme muset zeptat, kde je vlastně ta moje naděje, kde ji beru. A já jsem k této otázce došla ve 13. Nebudu dneska říkat celý ten příběh, kdybyste si ho chtěli poslechnout, tak je na podcastech kázání, kde život bolí. Nicméně už jsem byla velmi zoufalá, takže jsem navštívila Křesťanskou mládež, podobnou mládež, jakou bude už brzo background, považovala jsem se za nevěřící dokonce i pohrdající všema křesťanama. Takže to bylo zajímavé. Nicméně už jsem byla tak v háji, že jsem si říkala, jestli Bůh mi nepomůže, tak už asi nikdo. Takže jsem mu dala šanci a našla jsem svoji naději v Bohu a díky tomu dneska stojím tady. Naděje je hrozně důležitá, protože život bez ní je, je nic, je takový mrtvo. A možná zažíváte beznaději a možná si beznaději představujete jenom jako pláč a zoufalost, ale není to tak. Beznaději někdy může být takovýto nic. Naprostá pasivita, apatie, takže jste to vzdali, že je vám to vlastně už všechno úplně jedno. A minulou neděli, když byly chvály, tak ani jsem nějak nepřemýšlela na tímhle kázáním, prostě jsem zpívala, byla jsem s Bohem a najednou jsem strašně silně vnímala, že Bůh některým z vás dneska chce říct, já tě chci znovu vidět, milovat život. Znovu tě chci vidět, se smát a tvořit a dělat věci, které tě baví. Nebuďte spokojeni v tom stavu apatie, v tom stahu, kdy už vám vlastně na ničem nějak moc nezáleží. Protože je i nějaká lepší cesta. A předtím, než se dostanu na tu otázku, kde je moje naděje, tak vám chci říct, že kde naděje není. Naděje není v odpovědi na otázku, proč. Proč já? Proč se mně tohle stalo? Jaký to má smysl? Chci vám to ukázat na příběhu z Bible, a je to příběh Joba. Možná jste o něm už slyšeli. Job byl slušný člověk, který měl rád Boha, modlil se, dejme tomu, dělal všechno správně. A Satan přišel za Bohem, to jméno Satan znamená žalobce, nebo osučovatel. Takže přišel jako osočovatel za Bohem a říká, no tak jasně, Jasně, že tě uctívá, jasně, že v tebe doufá. Když se podívej, on má všechno. Kdyby mu to vzal, tak bez tak od tebe odejde. Bůh mu ve zkratce řekl, jeho duši si nesmíš vzít, ale na ty materiální věci šáhnout můžeš. Tak Job přišel o všechny svůj majetek, o svoji rodinu, o svoje zdraví a byl úplně na dně, všechno se mohl ztratit. To ztratil. A v tenhle moment mu přicházely sebevražený myšlenky. Říká, zhynout měl den, když jsem se narodil. Prosil Boha, ať ho smete ze země. Řekl, že už tady vlastně vůbec nechce být, protože to nechápe. A přišli jeho úžasní přátelé a řekli, my přijdeme na to, co jsi že se ti tohle stalo. A tak čtete, jak několik stránek o ní polemizují nad tím, za co ho Bůh potrestal. A byla to naprostá blbost. A pán Bůh v tom měl dost. A tak se tam zjevil a vzal Joba na takovou virtuální tour celým vesmírem. Ukázal mu, jak komplexní je tenhle svět, jak komplexní je celý vesmír a že Bůh je nad tím vším. A zatímco naše perspektiva vidí jenom tady už mudlených nějakých pár let, tak Bůh vidí všechno. Vidí všechny generace, které byly před náma, a vidí všechny generace, který přijdou po nás. A Job z toho měl neskutečný respekt. A říká, ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí. O tajemstvích, jež jsou nad mé chápání. Řekl si, poslouchej a já promluvím, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Dosud jsem o tobě jen slychal pověsti. Teď tě však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji, v prachu a popelu činím pokání. A následně mu Bůh všechno vrátil a ještě mu přidal. V tomhle příběhu je hrozně moc myšlenek, ale jedna z nich je, že někdy hledat smysl a důvody v tom, co se nám děje, nás nechává ještě víc frustrovaný. Ptá se, proč, snažit se najít důvod, snažit se najít smysl toho, co strašného se stalo nám nebo někomu z našich blízkých, vlastně nikam úplně nevede a taky ukazuje na to, že naděje a radost není v okolnostech protože ty se mění neskutečnou rychlostí možná už jste to někdy zažili, že jeden den máte práci, všechno je super a druhý den vám takhle položí papír na stůl a zjistíte, že už žádnou práci nemáte jeden den máte vztah a jste v něm strašně šťastní a druhý den vám partner řekne, že už s váma nechce být a v sekundě jste o ten vztah přišli jste zdraví máte zdravou rodinu všechno klape a najednou vám někdo zavolá, dozvíte se diagnózu a, a je to všechno pryč. Každý si dřív nebo později bude muset položit tu otázku: kde je moje naděje? Na čem reálně stojí život? Jaký je smysl toho všeho? A já si myslím, že ta otázka je položená špatně, čímž pálím sama proti sobě přesně vymyslel název toho okázání. Ale co když? Naděje není co, ale kdo? Kdo je moje naděje? Jsem to já? Ale já mám omezený zdroje, omezený možnosti a někdy to nedávám. Jsou to nějak jiný lidi? Ale co, když mě ti lidi opustí? Jsou to okolnosti, ale ty se můžou ve vteřině změnit. Pokud chceme naději, která je stabilní, to znamená, je tam i ve chvílích, kdy je to těžký, kde nezvládáme, tak potom potřebujeme, aby zdrojem naší naděje byl někdo, kdo je stabilní, kdo je neotřesitelný. A v mém životě je to Bůh, je to Ježíš. A stejně máme někdy problém si pro tu jeho naději jít a šáhnout si po ní. A problém není, že by tam nebyla, protože Bůh stojí a čeká takhle s rukou. Otázkou je, jestli se to vezmeme nebo ne. A tak mě zajímalo, proč. Co nám v tom někdy brání najít svoji naději v tom neotřesitelném základu v Bohu. A mám tu dva body, a to je neopřímnost a nedůvěra. První je neopřímnost. Je těžký vidět Boha, je těžký cítit Boha, když s ním máte nevyřízené účty. Když se zlobíme, ale skrýváme ty pocity. A pak to jenom vede do toho, že jsme zahořknutí. A myslíme si, že k Bohu máme přijít, až nám bude líp. Až my si to zpracujeme, tak pak mu to řekneme. Až my budeme líp věřit, víc věřit, tak pak za ním přijdeme. Až splníme ten jeho požadavek, toho, abychom byli ti uhlazení, správní křesťani. Ale to nikam nevede, protože Bůh nebude jednat s tím, na koho si hraješ, ale s tím, tím skutečně jsi. Bůh je pravda a Bůh miluje pravdu a nesnese třetvášku. A dokud ho nepustíme do toho, kým jsme ve skutečnosti, nic se nepohne. Narazila jsem na tohle v jednom rozhovoru s takovou mladou slečnou a ten rozhovor mě strašně inspiroval. A ona ze mnou přišla a ptala se mě, co dělám blbě, že necítím Boha. Všichni ho cítí, očividně, a mají s ním nějaké zážitky. A já čtu Bibli, já se modlím, já sloužím v církvi každou neděli a nic. A tak jsme se bavili, trošku jsme se v tom a vlastně vyšlo na povrch, že je trošku naštvaná na Boha, že před ním nedokáže tak úplně být sama sebou. A tak jsem se jí zeptala, řekla jsi to Bohu někdy? Řekla jsi mu někdy, jak se cítíš, co prožíváš, tak se tak zavrtěla a říká, a tak na Boha přece nemůžu křičet, že jo. A já jí říkám, to teda můžeš Podívejte se na Joba, ten se s ním vůbec nemazlil. Bázeň a respekt před Bohem je důležitý, ale stejně tak důležitá je pravda a upřímnost, protože předstírání nás s Bohem nikdy nikam nedostane. A vrátím se teď ještě k Jobovi. Protože co mě na konci zarazilo, je, že až bylo potom všem, Bůh mu to všechno vrátil a zdvojnásobil, tak se otočil na ty jeho přátele a byl hrozně naštvaný za to, jak. Boha prezentovali a řekl jim, nemluvili jste o mě pravdivě jako můj služebník Job. Tak se znova koukám na tu část. Proč mě stvořil, aby se tady jenom koukal na mě, jak trpím? A říkám si, pán Bůh má krátkou paměť, on zapomněl, jak tady po něm řval, ať ho zabije a že proklíná den, kdy se narodil, jak to Bůh myslel. Vy jste o mně nemluvili pravdivě tak, jako tady můj hodný služebník Job. Ale to je to, že on přišel v pravdě, v naprosté opravdovosti. A řekl Bohu, jsem naštvaný, nechci tady být. Takhle se prostě cítím a ho mě tady máš. Neutekl od Boha, protože ty pocity byly moc těžký. Už ne tak vážený, ale pozval ho do toho procesu. A byl s ním upřímný. Druhý bod, neduvěra. Nedůvěra v to, že Boží naděje může být opravdu reálná, něco změnit, a nedůvěra v to, že jeho plán pro nás je dobrý, že nás reálně má rád. Naděje strašně úzce souvisí s vírou. A obě ty slova víra i naděje můžou znít strašně abstraktně, neuchopitelně v momentě, kdy čelíte nějakému problému, který je přímo tady, je neskutečně reálný a těžký. Ale i tak to může být ten nejvíc. Pevný základ v momentě, kdy je všechno kolem vás nestabilní. A hrozně se mi líbí, jak o tom mluví a poštol Pavel, který v listu Římanům píše, nyní, když jsme o ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději boží slávy. A nejen to, chlubíme se i souženími, Neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vedl svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Proč si můžeme být jistí, když naše naděje pochází od Boha? A Pavlova odpověď je, protože Bůh vás miluje, protože má neskutečný soucit, Vůči vám. A on vždycky dodrží své sliby. A pokud Bůh řekl: Budu s tebou, ať se děje cokoliv, můžeš se o mě opřít, tak tam vždycky bude. A můžeme se o něj opřít. Pokud Bůh slíbil všechno zlý, co se ti na tomhle světě stane, já dokážu obrátit něco dobrého, tak to vždycky udělá. Proč? Protože nás miluje tak jako pečující, milující otec miluje svoje děti. V těch věřích taky Pavel říká, že skrze těžkosti posilujeme náš charakter. Učíme se být vytrvalí a učíme se nestrácet naději, když okolnosti jdou někam do kopru. Když trpíme v těžkých časech, pokud se odvážíme v tom Bohu důvěřovat, můžeme ho poznat tak, jak nikdy předtím. Můj oblíbený verze Bible je, že Bůh je strápeným srdcím a sklíčené v duchu, zachrání. A v těžkostech tohle prožíváme na vlastní kůži. Někdy se máme až moc fajn na to, aby jsme se museli pokořit, aby jsme si museli říct o pomoc, abychom museli hledat naději u Boha. A já, když se mám dlouho fajn, tak už mi začnou chybět ty chvilky, kdy to bylo blbý, protože tam jsem byla nejblíž Bohu, tam jsem byla nejblíž lidem, tam jsem zažívala ty nejlepší konverzace s lidma, s Bohem řešila věci, na kterých skutečně záleží a zažívala naději, která je prostě úplně nadpřirozeně, nad jakýkoliv okolností, nad jakoukoliv situaci. Víra v Boha, byť se může zdát abstraktní, může být Tím nejpevnějším základem, na kterým můžeme postavit celý svůj život. I pokud nevěříte, ale chcete věřit, je to v pohodě, protože Bůh se s váma setká i uprostřed toho úsilí, té touhy věřit v něj. A i když hodíte Bibli přes celou místnost a takhle pěstí, budete mávat na Boha a křičet po něm, že jste naštvaní, že to nechápete, budete brečet, Bůh si váží vaší upřímnosti a tam s váma dokáže jednat úplně nejlíp. Bůh se nebojí vašich pohybností a rád si získá vaši důvěru. A já za svůj poměrně krátký život už jsem zažila spoustu těžkých situací, kdy jsem si nevěděla rady, kdy to bylo fakt na nic a musela jsem vyhledat odbornou pomoc. Ale ani na moment jsem si nemyslela, že by mě Bůh opustil. Nikdy mě v tom nesklamal. A naopak jsem hrozně vděčná za všechno, čím jsem prošla, protože můžu pomáhat druhým lidem, lidem, kteří neznají Boha. Můžu se s nima modlit, protože vím, co prožívají, chápu to, protože jsem to prožila taky a mám ovkoušenýho Boha v obdobích krize a můžu jim zprostředkovat tu naději, kterou nabízí on. On je ten nejlepší rádce a zdroj pokoje, který nikdo jiný nechápe. A to už jste možná zažili. Pokud jste možná díl v církvi, už jste možná potkali nějakého člověka a řekli jste si, jak je možný, že tenhle člověk ještě stojí. Jak je možný, že ještě funguje, když jehož bych se dávno zhroutila. Jak je možný, že tenhle člověk má radost a vděčnost ve chvílích, kdy je to tak strašně těžký, mnohem těžší, než to zažívám já. A je to pravděpodobně, protože Jejich naděje nestojí na neustále si měnících okolnostech, ale pochází ze stabilního zdroje od Ježíše. Víme, že život není fér a že špatný věci v tomhle světě se dějou a dějou se dobrým lidem, který si to nezaslouží. A pokud se chcete podívat v téhle otázce, chcete vědět, proč tak vás odkážu na Michalovo kázání, což bylo první neděli s názvem Proč Bůh dopouští zlo. Nicméně všichni víme, že tu máme katastrofy, že tu máme nemoci, které postihují dobrý lidi. A příští neděli mám tu čest vést tou show se Zuzkou, která je lékařka na onkologii a sama si prodělala hodně agresivní rakovinu. A je to přesně ten člověk, do kterého byste to nikdy neřekli, protože přijde a rozzáří celou místnost, i když žije uprostřed strašný nejistoty. Ale na chvilku se vrátíme k tomu, kde se tohle vzalo. Bůh nás stvořil a zeptal se nás, jestli půjdeme tou jeho cestou, anebo si najdeme svoj. A my jsme si našli svoj a spoustu lidí si ji vybírá i dneska. A podle mě je to proto, že se bojíme toho, že když přijdem k Bohu, tak nám vezme naši identitu. Vezme nám to, kým jsme, kým máme být a narve nás do nějaké škatulky dokonalého křesťana, to, jak by měl vypadat a my totálně ztratíme sami sebe. Ale Bůh není Bohem. Pravidel. Jemu nejde o to, abychom dodržovali nějaký pravidla, přikázání, které nám třeba vůbec nedávají smysl a aby jsme nějak vypadali na venek. A stejně se tak často setkávám s lidmi, kteří tak nějak se vyhýbají Bohu, až se ho trošku bojí a myslí si, že on po nich to bude chtít nějakou změnu a hnedka dodržovat nějaký pravidla. Ale Bůh takovej není. A jeho přikázání neslouží k tomu, aby měl větší moc nad náma a mohl tady ovládat lidstvo. Ty přikázání jsou tu proto, aby nás chránili. Mají smysl. Pojďme se nad tím zamyslet. Jak by se nám žilo ve světě, kde lidi nelžou? nepomlouvají nezávidí si, nezabíjí. Jak by vypadala politická kampaň bez lží, bez manipulace? Jak by vypadali politici, kandidáti na prezidenta, kteří milují blížního tak, jako milují sami sebe? Ten boží záměr vlastně dává smysl. Vlastně to není na to, aby nás ovládl, ale proto, aby se tu dalo hezky žít. Ale i tak jsme si vybrali svoji cestu a dneska žijeme ve zlomeném světě, který prostě není fér. A spoustu lidí díky tomu má v dnešní době nesprávný obraz Boha. Je to kvůli tomu, jaký chování jiných křesťanů viděli, jaký chyby církve Ať už jste tady a jste křesťani, nebo hledající, nebo nevěřící, každý občas vidíme Boha tak trošku tou optikou náboženství. Bůh, který trestá. Bůh, který je náročný, furt po mně něco chce. Bůh, který je vážný. Bůh, který touží pomoci. A to je obraz, který za mě předávají lidi, kteří si opravdu nezažili vztah s Bohem. S Bohem takovým, jaký skutečně je, tak, jak ho popisuje Bible. A já chci, abychom teď na chvilku mohli vytěsnit a zapomenout na to, co jsme doteď slyšeli o Bohu, na všechny špatné zkušenosti, možná s církví, možná s lidmi z církve. Teď to pojďme dát všechno stranou. Pojďme vyndat Boha ze škatulky, kam jsme si ho dali. A pojďme si připomenout, jaký je Bůh, protože On nám to ukázal a úplně nejvíc nám to ukázal skrze Ježíše, když sám přišel na zem v lidském těle. Lidé, kteří znali Ježíše, o něm psali a dočítáme se, že byl neskutečně soucitný s lidma. Že jeho postoj byl, já jsem nepřišel, aby vy jste mi sloužili, ale abych já mohl sloužit vám. A položil za vás svůj život. Vždycky dodržel svoje slovo. Byl silný, byl upřímný, ale přesto mírný a milující. Stýkal se s těmi, kterými společnost opovrhovala. S lidma, který bychom rozhodně nenazvali dobrými lidmi. A naopak, ty náboženské vůdce, ti, kteří dávali největší důraz na pravidla a náboženský rituály, taký má úplně opovrhoval. Odpoštěl lidem. Dával jim novou příležitost, dával jim hodnotu, chránil slabší a byl pro rovnoprávnost. Byl laskavý, byl přátelský, nebál se zavtípkovat, nebál se někoho setřít. A lidi mu chtěli být blízko. Lidi se přetlačovali, aby mohli slyšet jeho kázání, aby se ho mohli dotknout, aby mohli zažít a vidět na vlastní oči ty zázraky, které dělal. Byl bohem a přesto neuvěřitelně lidský. A nebál se někdy udělat rozruch. A být jeho učedník podle mě byla velká čest a zároveň to neslo spoustu trapasů. A dokážu si představit, že se ráno někdy učedníci budili a už se báli, co to bude dneska. Co zas udělá? Možná ho v duchu prosili, zkus aspoň dneska neurážet ty farize, kteří tě chcou zabít. Možná přejít do města na něčem důstojnějším, než je zrovna osel. Možná té prostituce, aby ti brečela u nohou. Vypadá to trošku blbě, někoho by to mohlo pohoršit. Jaký bychom byli my? Následovali bychom ho s radostí. Nebo bychom se někdy styděli, báli jsme se, co přinese nový den, co Ježíš vyvede. Ale něco na něm bylo, protože s ním zůstali i po jeho smrti a vzkříšení. A nejen to, oni umírali pro svoji víru. Strašným způsoby. způsobem ukřižováním, popravením, kamenováním, stažení kůže za živa a zdá se mi hodně těžký věřit tomu, že si učeníci vymysleli nějaký příběh o zázračném bohu v těle, o Ježíši, aby pak trávili dlouhý roky tím, že někdo pronásleduje, mučí a vězní a potom konečně naprosto otřesnou smrtí pro tady ten vymýšlený příběh umřou. Nikdo si nevymýšlil, že proto, aby se dostal do takovýchhle těžkostí, spíš si je vymýšlí, aby se z takovýchhle těžkostí dostal. A oni to neudělali. Jak to dokázali? Kde vzali naději, jak dokázali snést takovouhle bolest, takovýchhle těžkosti. Proč jim to vůbec stálo za to? Těch důvodů je víc, ale dneska se bavíme o naději. A věřím, že to byla právě ta věčná naděje. Naděje toho, že tady nežijeme jenom pro nějakých 60, 80, 90 let, ale že po smrti je něco víc. Že je nebe. Že je místo, kde je pokoj, kde je radost, kde je spravedlnost, kde se na lidstvo znova setkává s Bohem tváří v tvář a všechno zlo skončí. se spoustu i nevěřících lidí se shodujeme v tom, že když jde někam do přírody, kde je nějaký nádherný výhled nebo ty majestátní hory, tak něco cítíme vevnitř. Něco cítíme, když se koukáme na to boží stvoření. A já věřím, že je ta nejkrásnější obloha, nejkrásnější výhled na lesy a na hory je jenom taková ochutnávka od Boha, toho, co jednou bude. A myslím, že i kdybychom se snažili jakoliv, tak ani nedokážeme si představit a pochopit, jaký asi nebe může být. A to stvořil pro nás. A já musíme myslet, že když se my naštveme na Boha nebo v něj nedokážeme vlastně úplně věřit, tak on už vlastně o nás nestojí. Ukazuje to na to, že jsme zapomněli anebo nevíme, že pro nás umíral. A těžko bychom hledali někoho tak nesobeckého a tak milujícího, jako byl Ježíš, který viděl lidi, jak dělají špatný rozhodnutí, jak si navzájem ubližují, jak sami oddělují sebe od Boha. A řekl si, půjdu to za tebe spravit, půjdu pro tebe umřít, aby někdo zaplatil za tvoje selhání aby někdo zaplatil za tvoji bolest, abys už nikdy nemusel být svázaný pocitem viny, pocitem hamby a věděl jsi, že v nebi je ti všechno odpuštěný, že tam máš čistý štít, že tvůj dluh je smazaný a je hotovo. Tady to máš a stačí to jenom přijmout. A máš naději nejenom pro tenhle život, ale na věčnost, kdo jiný by tohle udělal? Kdo jiný by to udělal než milující Bůh, táta, který nechce lidi odsoudit za jejich špatné skutky, ale chce je zachránit. Chce jim znovu být blízko. A rozhodla jsem se dneska to kázání zakončit příběhem o lodní katastrofě když už se tak hezky bavíme o naději. Možná jste se o téhle katastrofě moc nedočetli, protože k ní došlo dva roky po potopení Titaniku, že Titanik trošku zastínil celou tady tuhle nehodu. Došlo k tomu na jaře roku 1914 na kanadské řece svatého Vavřince, kde se snesla opravdu velmi hustá mlha. Byl tam luxusní párník Empress of Ireland a měl na palubě 1477 lidí. A jelikož v mlze nebylo vidět, tak tenhle parník protěl trup nákladní lodi a neskutečně rychle se začala valit voda dovnitř. Tak rychle, že celá tahle loď se potopila asi během jenom 14 minut a zahynulo tam přes tisíc lidí, takže to moc lidí nepřežilo. Na palubě téhle lodi bylo nějakých 170 členů armády z pásy. Mladých lidí. Přežilo jich jenom 24. A bylo to zvláštní, protože byli ve třetí třídě a Přímo u těch míst, kde jakoby byly ubytovaní, tak byly uloženy záchranné vesty, takže oni byli ti, kdo se k ním měl dostat jako první. Přesto na sobě žádné záchranné vesty neměli. A tak se začaly postupně sbírat a svědectví těch, co to přežili a začaly na povrch vyplovat příběhy o tom, jak ti mladí lidi z armády Spásy házeli svoje záchranné vesty jiným lidem. Lidem, kteří byli mnohem starší. Protože věděli, že oni to mají jistý, že když umřou, půjdou za Bohem. Udělali přesně to, co Ježíš udělal pro nás. Dali nádhernou praktickou ukázku toho, co Ježíš udělal obětovali se a doufali, že díky tomu někdo bude mít lepší život a nejenom tady na zemi, ale na věčnosti. A možná nezažíváte tu realitu toho, že byste se topili v ledové vodě a bojovali o přežití. Možná se topíte v myšlenkách toho, jestli má tenhle život vůbec smysl, jestli v něm vůbec chcete dál pokračovat. Možná vás zrovna vyhodili z práce, možná máte za sebou těžký rozchod, možná máte krizi identity, možná jste ztratili někoho blízkého, zažíváte strašné pocity nejistoty. A já vám chci jenom říct, že tady byl někdo, kdo vám hodil svoji záchranou vestu, aby se utopil místo vás. A dal nám tím všem naději, která už nikdy neskončí a která může radikálně změnit náš život. Výpovědi svědků říkali, že, že když tam ty děcka umírali, že zpívali a chválu a, a byl tam prostě pokoj, žádný jekot, ani panika. A to nebylo proto, že Bůh je tady nějaká berlička, útěcha pro tenhle život, o které se pobavíme v církvi, aby to nebylo zase tak špatný všechno. Protože kdyby byl jenom taková berlička, kdyby to bylo ta naděje jenom tak na oko, tak věřím, že si tu záchranou vestu nechají a budou se snažit přežít. Ale oni věděli, co je čeká a neměli strach ze smrti. Jak to mohli vědět? Ne proto, že to někdo řekl v kázání, ne proto, že si to přečetli v Bibli, ale já věřím tomu, že oni si na vlastní kůži zažili, co pro ně Ježíš udělal, opravdu jim to došlo, opravdu ta jeho naděje radikálně změnila jejich život. A takhle může změnit i ten náš. A tak doufám, že dneska neodejdete jenom s novým příběhem, s novou informací, skázání, ale že dneska budete moci pocítit ten boží dotek, pocítit to, jak reálný je on, jak reálná je jeho naděje, jak reálná a obrovská je jeho láska, která ho dovedla k tomu, že za nás položil svůj vlastní život. A pokud pocítíme tenhle dotek, je to víc než jakýkoliv kázání a je to zážitek na celý život, který už nám nikdo nikdy nevezme. Budeme teď zpívat chválu I still believe, zpíváme ji tenhle měsíc na konci každé bohoslužby. Nekuluje tomu, že to je fajn písnička, ale protože text té písně je modlitba. A já doufám, že dneska to budou i slova vaší modlitby. Že ať se děje cokoliv, já si vybírám, že budu dál věřit. Já si vybírám, že svoji naději nedávám do sebe, ani do nikoho jiného ani do změny okolností, ale do Ježíše, který jako jediný mi dokáže dát tu naději věčnou. Takže pokud cítíte, že vám uvadá naděje možná pro vaši situaci, možná naděje pro nějakého jiného člověka ve vašem okolí, který prožívá těžkosti, tak se můžete k nám přidat v téhle písni a ke mně v modlitbě. Tak pokud vám to nevadí, můžeme se všichni postavit společně a sjednotit se v modlitbě a tady v tom vyznání. Díky Ježíši za Tvoji naději, která přesahuje naše chápání, přesahuje naše okolnosti, naši situaci. Díky za Tvoji naději, která je tam, kde už úplně je mrtvo. Děkuji, že Tvoj pokoj a Tvoje radost je naprosto reálná věc a že Ty stojíš s nataženou dlaní a držíš ji před náma. A tak dnes si vybíráme Tebe jako svůj zdroj naděje. Bereme si s takovou vděčností a pokorou to, co si nám nabídnul. Děkuji ti, že tvoje naděje mění naše srdce, že mění zlo té situace na něco dobrýho a to dokážeš jenom ty. Děkuji ti za to, že jsi reálný, že miluješ, ať už v tebe věříme nebo nevěříme, ať už máme pochybnosti nebo jsme si jistí, kdy tam jsi a jsi připravený nám naslouchat, být naší skálou, být naší oporou a provést nás tím.